B2C, B2B, מה ההבדל בין השניים? במה שונות שיטות השיווק והמכירה? מהו הפאנל הייחודי? מי עם הלקוחות? האם אפשר לשלב בין השניים? ויותר חשוב לענייננו, מהו תפקידם של האנליסטים והאנליסטיות, והאם נכון להתמחות רק בזה או בזה? או, על זה נדבר היום. כבר מתחילים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, אני רם, המייסד של אפסקייל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. ואני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. והיום נמצאת איתנו רינת מש, ביזנס אנליסט ב-monday.com. מונדי, למי שלא מכיר, היא חברה שמפתחת מערכות לניהול צוותים ופרויקטים. בשיחה שלנו היום, אנחנו נשוחח איתה על מקומו של האנליסט בכל התהליך של ה-B2B וה-B2C. היי רינת, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, שלומי מעולה, טוב יחסית לנסיבות אי אפשר שלא עולה, יחסית סביר לתקן את זה. קודם כל תודה רבה שאתם מארחים אותי, ואני ממש מתרגשת להתארח בפודקאסט המדהים שלכם. תודה, תודה. אז באמת רינת, באמת תודה שהצטרפת אלינו. אני חייב להגיד שזו הייתה פנייה שלך אלינו, וסחטן עלייך. אז ממש נשמח, נשמח לשמוע עלייך קצת, ספרי לנו קצת על עצמך. טוב, אז אני כמעט עשור כבר עובדת בעולמות הדאטה. את ההשכלה שלי רכשתי בדרך הפורמלית, עשיתי תואר ראשון במערכות מידע באוניברסיטת חיפה, ומשם התחלתי לעבוד בחברה שעושה מיקור חוץ, והייתי בעצם מפתחת בי.איי בתפקיד שלי. היה לי המון המון עניין, תמיד הייתי מעורבת עם ביזנס, עם סטייקולדרים מהביזנס, תמיד הייתי איכשהו כרוכה בתהליכים עסקיים, למרות שהתפקיד שלי היה בגדול ליצור דשבורדים ולתחזק כל מיני מחסני נתונים. וככה עם הזמן, כשהתמקצעתי וככה נהייתי יותר, מה שנקרא, בוגרת ברמה של ההבנה, ברמה של הניסיון, הבנתי שמשהו יותר מעניין אותי זה יותר... הביזנס עצמו, וככה הגעתי לעולם האנליטיקס, ואני מאוד אוהבת את התחום הזה, בגלל זה גם היה חשוב לי לפנות אליכם וככה להציע את עצמי כמתארחת אצלכם. אני חושבת שיש בעולמות האלה הרבה דברים שהם לא מדוברים בכל מיני, הם לא מדוברים בקורסים, הם לא מדוברים ב... בכל מיני ערוצי יוטיוב, זאת אומרת, יש דברים שהם ככה נחבאים מן העין ומוצאים אותם רק כשממש עובדים בתחום, אז אני שמחה לשתף. רגע, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, אז את ציינת שאת התחלת כמפתחת, את מגיעה מעולם הפיתוח, והתגלגלת ובסוף הפכת להיות דאטה אנליסט. זה לא, לא, לא יוצא לנו לראיין הרבה אנשים שעושים את השיפט הזה. מה, מה בעצם סקרן אותך? מה הביא אותך בסופו של דבר להיות דאטה אנליסט? לרצות להיות דאטה אנליסט. כן, זו שאלה מעולה, אני ממש, אני ממש אוהבת לענות על זה. <laughs> <laughs> אז באמת, בהתחלה מאוד אהבתי את, את, את עולם הפיתוח, ואהבתי את האתגר הטכני של ליצור משהו שעובד וליצור פתאום דוחות מעניינים. ואז הבנתי שאף אחד לא מממש את הפוטנציאל של מה שאני נותנת ברמה שאם עכשיו יצרתי דשבורד מדהים 
כשהפסקתי להתלהב מהפירוטכניקה שבדבר, התחלתי לשאול את השאלות של אוקיי, אז היה לי מאוד מאוד חשוב כל פעם שאני בעצם בונה איזושהי שאילתה, יוצרת איזשהו דשבורד, גם להבין איזה ערך מוסף הוא נותן. Mm-hmm. ראיתי בהרבה מקרים שהמשתמשים שלי תמיד בורחים לאקסל, וגם הרבה פעמים ראיתי דברים שאני רואה, פתאום איזה פאטרנים בדאטה, פתאום טרנדים שהיו בעיניי כאילו וואו, ו- ואף אחד אחר לא שם לב. והבנתי שזה סוג של סקיל, ש- ש- שבעצם <laughs> היום אנחנו מכירים אותו כ- כדאטה אנליטיקס, בעבר, אני כבר לא כזאת צעירה, כאילו לפחות בתעשייה, אז זה פחות היה מוכר. התפקיד הזה לפני, בוא נגיד, שבע, שמונה שנים, פחות נתקלתי בו, ו... וזה מאוד תסכל אותי, זה תסכל אותי שהדשבורד שלי, השאילתה האדוקית, וואטאבר, זה לא מממש את הפוטנציאל. Mm-hmm. הרגשתי צורך ש... הרגשתי צורך לבאר את זה בעצמי למשתמשים, ואז הבנתי שהפוקוס שלי צריך להיות שם. אני רק רוצה לתקן אותך, אנחנו לא בורחים לאקסל, אנחנו מתנחמים באקסל. <laughs> אני מקבלת את זה. במאנדיי, הגדרת התפקיד שלך זה ביזנס דאטה אנליסט. במה שונה הביזנס דאטה אנליסט מדאטה אנליסט? אני חושבת היום שדאטה אנליסט זה בעצם שם גנרי שמחזיק מתחתיו איזושהי מטריה של נישות. בסוף כולם עוסקים בדאטה, גם הפרודקט אנליסט הוא דאטה אנליסט, פשוט הוא מתעסק בדאטה ש... צורכים משתמשים של המוצר והביזנס אנליסט הוא צורך דאטה שנגזר בעצם מהתהליכים העסקיים של הארגון וכל המידע שנשמר בעצם מזה שהתהליכים עובדים אז זה אותו דבר פשוט זה חידוד של, ה... של הנישה המקצועית אבל את מבחינתך עובדת כאילו על כל הדאטה בייסים את מתשאלת sql או בכל מערכת אחרת נכון כאילו כל התהליך את לא מסתכלת רק בהיי לבל לא, אני ממש ממש יורדת לפרטים, ואני גם עובדת עם ביג דאטה, ואני עושה את הכל כמו שאנליסט, גם מישהו שקורא לעצמו דאטה אנליסט ועושה הכל מהכל, או גם פרודקט אנליסט. <אח> פשוט הפוקוס הוא על איזה סוג של דאטה אני מתשאלת, ואיזה סוג של דאטה אני חוקרת ויוצרת ממנו תובנות, והסוג של הדאטה הוא בעצם שיקוף של התהליכים העסקיים שלנו, והמידע שהם... שעצם זה שהתהליך העסקי קורה, אז זורם מידע בעקבותיו, וזהו, ואני בעצם, ה... ואני צורחת את המידע הזה. אז את בעצם תומכת בצוותי המרקטינג, זה לא בעצם דומה למרקטינג דאטה אנליסט? זה גם שאלה טובה, ואני נשאלת עליה הרבה, אז זה חשוב לי פה לחדד. אצלנו במאנדיי, לפחות ספציפית, אני יודעת שזה נכון למאנדיי, יש לנו פונקציה יהודית שנקראת user acquisition, שהוא בעצם ה... מרקטינג אנליסט שמנתח קמפיינים, כי כשהיום כשמדברים על מרקטינג אז הרבה פעמים קופצת המילה קמפיין ואז הפונקציה היהודית הזאת היא כל אחד יש לה את התחום התמחות שלו, אנחנו למשל מפרסמים בכל מיני, בהרבה נטוורקס אז כל אחד יש צוותים שונים, צוות ליוטיוב, צוות לפייסבוק וכולי וזה המומחיות שלהם, הם מאבדמים קמפיינים, הם מנהלים את התקציב ואנחנו תומכים בהם, אנחנו מאפשרים להם בסופו של דבר, קודם כל אמת אחת, זאת אומרת לקחת את כל הסורסים השונים שבהם אנחנו מפרסמים, הפלטפורמות שמגיע להם, הדאטה, להביא את זה למקום אחד ולהסתכל על זה הוליסטית. אז זה באמת דבר ראשון, ומעבר לזה אנחנו בעצם מאפשרים את התהליך העסקי שבונה פאנל שלם, להתחיל קמפיין ולקבל עליו לצורך העניין קליקים, זה רק התחלת הדרך. 
התפקיד של האנליסטים במחלקה הוא ממש ללוות את ההשפך המקצועי הזה או את הפאנל, כי אנחנו משתמשים במילה הזאת, מהרגע שבאמת יצאנו לדרך עם הקמפיין ועד הרגע שבו הבאנו משתמשים חדשים לחברה וגם לקוחות חדשים שמשלמים. רגע, ה-user acquisition, כפי שאמרת, בעצם נפרדים מהתהליך בשלב מוקדם מאוד? זאת אומרת, הם, הם כאילו, ברגע שיש להם את הקליקים, אז הם מיצו את התפקיד שלהם? זה מה שאת אומרת? הם לא מיצו אותו, אבל מבחינת מה שנדרש מהם לספק עליו תובנות, אז הם, הם, הם נפרדים ברמת האחריות בשלב יחסית מוקדם, בשלב שבו הם צריכים לאפטם את הקמפיין, והם מאפטמים את הקמפיין בהתאם לתוצאות יחסית מיידיות. אנחנו כבר רואים את התוצאות האלה, אנחנו מסתכלים עליהם כבר אחרי שהם כבר הבשילו למשהו יותר, יותר רלוונטי למטרות של החברה. זאת אומרת, יש, יש סטנדרט במה שנדרש לאפטימיזציה של קמפיינים, ויש כבר... בוא נגיד את המדדים שהחברה עוקבת אחריהם, שתכף נדבר עליהם, שהם באמת משהו שצריך ליצור אותו ברמת התשתיות. אני פשוט תוהה כאילו, כאילו אם המדד העיקרי שלפיו אתה מאפטם את הקמפיין זה קליקים, זה נשמע לי שזה מאוד יכול לעוות, כי אתה יכול פשוט לפנות לשווקים גדולים, נגיד סטייל הודו. להביא המון קליקים, אבל אתה לא יודע מה הערך הכספי, אתה לא יודע מה הערך... לא, הם לא מאפטמים לפי קליקים, בגלל שאני לא user acquisition, אז אני לא שולטת בכל שיטות האפטום שלהם. אז בגלל זה, באיזשהו שלב, אנחנו כולנו מתחברים לאמת האחת, שבעצם אנחנו, האנליסטים אחראים עליה, ואז הם יכולים לראות בעצם את ה... את השקלול של כל, של כל הערוצים שבהם אנחנו... שבעצם אנחנו, שבהם אנחנו מפרסמים, כל הערוצים האלה בתוספת לזה שהתנועה שהביאו, המשתמשים שהביאו כבר, הם הבשילו לרמה כזאת שאנחנו יודעים להגיד אם הם היו טובים לנו, אם הם היו איכותיים מספיק, כל זה כבר קורה בשלב שבו האנליסט נכנס לתמונה ובונה את התשתית ותומך בתהליך, בשלב הזה של האיפטום קמפיין, אז... הם צריכים סיגנלים מאוד מאוד ראשונים, אם זה קליקים, אם זה עוד שיטות, אני לא בטוחה. אז זה נכון רק באמת לחלק ממש 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 הראשוני של התחלת ה... של ההתחלה של הפאנל הזה. אז אני מקווה שזה היה יותר ברור. אולי רגע לפני... סליחה, גדי, אתה רוצה לשאול משהו? לא, 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 תמשיך. רגע לפני שאנחנו נכנסים יותר לכל תהליך המרקטינג והמכירה אצלכם וכל ה-KPIים, אולי תוכלי לתת כמה מילים על מאנדיי, מה בעצם החברה הזאת עושה, מה המוצרים שהיא משווקת? בטח. קודם כל אני חייבת להגיד, שאומנם אני לא אובייקטיבית, אבל אני מאוד אוהבת את מאנדיי. אחד המקומות שלאורך הקריירה אני הכי גאה לעבוד בהם. מהרבה סיבות, כמו שכולם בטח יכולים לחשוב, אם זה חומר האנושי, אם זה עניין בתפקיד, אבל אני חייבת להגיד שמה שהכי סוחף אותי זה ה... ויז'ן של החברה, החברה הזאת רוצה לטרוף את העולם, היא חושבת בגדול, ואני מתה על זה. אני, זה ממש, זה מעיף אותי כל פעם. זה כיף להיות חלק ממשהו ש... ממשהו כאילו שרוצה להתפוצץ, וגם עושה את זה בצורה חכמה, לא כאילו עושה את זה בצורה מחושבת, בצורה מקצועית, אז אני מאוד מעריכה את זה. שזה כיף להיות מעסיק שלך. 
אז ככה, על מאנדיי באופן כללי, אז ככה עד עכשיו מאנדיי נתפסה כבאמת פלטפורמה של ניהול פרויקטים, אבל, אבל בתקופה האחרונה עשתה איזשהו סוויץ' והתחילה לתמוך בתהליכי עבודה רגע, שנייה, סליחה, סליחה. מה, מה זה אומר ניהול פרויקטים למי שלא מכיר? מה, זה, מה, מה המשמעות של זה? אז בעצם היא אפשרה פלטפורמה שמאפשרת שיתוף פעולה בין צוותים או בין חברי mm-hmm. צוות וממש קולברציה מאוד מאוד נוחה דרך הפלטפורמה, עדכונים, כל מיני אלוקציות שעושים כאילו כן. לאנשים אחד לשני, אבל אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר חושבים הרבה יותר רחב וגם תומכים בהרבה יותר צרכים, אז זה לא רק ניהול פרויקטים, היום אנחנו גם מאפשרים ניהול מכירות, תהליכי פיתוח בעצם כל מחלקה שיש לה תהליכי עבודה יכולה להיעזר בפלטפורמה של מאנדיי ולבנות את עצמה בצורה מודולרית ולהתאים את עצמה לצרכי הארגון. יש לנו המון use cases שאנחנו ככה עשינו להם כבר דמו ואנחנו כבר תומכים בהם במסגרת ההתאמה לצרכים העסקיים ובניית התהליכים העסקיים, בניית התהליכים בארגון, אז כזה work OS, ככה אנחנו, ככה החברה משווקת את עצמה. מערכת הפעלה לארגון, אני ממש אוהבת את זה, וזה באמת ככה, כי גם אנחנו בתוך, בתור העובדים של מאנדה עובדים בצורה הזאת וממש משתמשים ו, ב, בכלי לצורך הדברים ש, שרלוונטיים ל, לתמוך ב, במה שאנחנו עושים ביום יום. Um, עכשיו, כשהצגנו את הפרק, אנחנו דיברנו על הסיפור הזה של B2C, B2B. Um, אני יודע שאצלכם זה איזשהו שילוב של uh, שתי הגישות. Um, אכפת לך טיפונת להסביר מה זה B2C, מה זה B2B, ואיך זה בעצם משתלב אצלכם ובכל תהליך המרקטינג? בטח, אז אני אשמח. אז מאנדי התחילה כ-B2C, ואני גם מדברת על ה... על המושגים האלה בהתאם למה שאני מכירה אותם היום מהפעילות העסקית של החברה. אז B2C זה ממש לפנות ללקוח קצה, שילך ושיירשם לפלטפורמה ושיפתח חשבון, ולדבר אליו, זה לפרסם הודעות אישיות שממש מתאימות לאינדיבידואל. בהמשך גם זה מודעות שמשכנעות את האינדיבידואל, סליחה, שאם יש לו צוות, אז זה גם אחלה... פלטפורמה לעבודה עם הצוות, אבל בגדול זה כזה ממש פרסומת שאמורה לתפוס את הלקוח, את לקוח הקצה ו- ולהביא אותו לממשק, למוצר. זה B2C, וככה באמת מאנדי גדלה, בהתחלה אפילו לא היה לה ארגון מכירות במשך כמה שנים, בעצם הכל עבד בצורה של אתה נרשם לפלטפורמה ואתה מקבל איזשהו טרייל ובסופו של דבר אם אתה רוצה לשלם אתה משלם עצמאית. וככה עם השנים אז נוצר גם ארגון מכירות כדי באמת לתמוך בעסקאות לחברות ומשהו שמצריך יותר attention ברמת ההטמעה ודמו ובעיקר לתמוך בעסקאות יותר גדולות מאשר מישהו שעכשיו מוציא כרטיס אשראי ואין לו איזה תקציב שהוא צריך לאשר וכל מיני בירוקרטיות שיש בארגונים גדולים ואז בהמשך כבר לזה שיש לנו ארגון מכירות שעובד, אז אנחנו גם יצרנו מנוע שנקרא B2B, שבו אנחנו באמת פונים מראש לארגון ומנסים להביא את, ה- את הארגון, בעצם לקנות את הפתרון שלנו 
כפתרון נרחב, אם זה למחלקה מסוימת, אם זה כל הארגון, אבל, הרא... אבל הראייה פה היא יותר להביא חברה, להביא ביזנס. טוב, ועכשיו לנושא העיקרי של הפרק, מה ה-KPI זה העיקריים שאתם מנטרים ומהו ה-KPI החשוב ביותר לדעתך? כן, אז אני, אני קטונתי בשביל להגיד מה הכי חשוב, אז, אבל, אבל טוב שהוספת את דעתי, אז, אז אני באמת אני אגיד מה אני חושבת. אז קודם כל, אז אני, אני בעיקרון עובדת עם הדומיין של ה-B2B, אז אני אדבר עליו. ואחר כך איזה קצת מילים על איך זה בעצם משתלב עם כל העולם של ה-B2C בביזנס כל כך מורכב, לפחות אצלנו, כי יש חברות שהן עושות רק B2B ויש כאלה שעושות רק B2C ואנחנו עושים את שניהם וצריך באמת לעשות התאמות. אז קודם כל אנחנו יוצרים איזשהו פאנל עסקי שכמה שיותר, כמה שמתאפשר יותר לשבור אותו לשלבים את הפאנל ככה גם אפשר לאפטם אותו ולהגיע לתוצאות יותר טובות ולהבין בעצם איפה צריך להשתפר. אז ה-KPI הראשון שלנו זה בעצם Marketing Qualified Lead או MQL, שאנחנו קוראים לו ביום יום. זה בעצם אינדיקציה ל-Lead שהמרקטינג חותם עליו. זאת אומרת, הבאנו מישהו, הוא צריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים, מישהו, זאת אומרת, הבאנו Lead, כן. והוא צריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים ושהמרקטינג קובע בעצם עצם העובדה שהוא קובע אותם הוא יכול להמשיך הלאה בפאנל. זה שלב ראשון וזה KPI מאוד מאוד חשוב שנותן לנו בעצם אינדיקציות של טופ אוף פאנל להבין בכלל את הבייסליין ההתחלתי שלנו שכמובן משליך על כל ההמשך. הבא בתור זה כבר סיילס קואליפייד ליד כלומר אישרנו, הכשרנו ליד, העברנו אותו הלאה, פה כבר אנחנו עובדים גם בצורה שהיא קרוס מחלקתית, יש פה מאמץ משותף גם של צוותי המרקטינג, שבעצם הם עושים את הפעילות המרקטיאלית שמביאה את הלידים, בודקת אותם, ואז מעבירה אותם כבר לסיילס, לקלסיפיקציה, לוולידציה. ה-Sales Qualified Lead זה בעצם KPI שלא רק, שאנחנו מודדים כמובן את הפרפורמנס שלו, הוא גם מהווה מבחינתנו איזושהי העברת מקל. זאת אומרת עכשיו הליד היה אצלנו, הוא חנה אצלנו, עכשיו אנחנו מעבירים אותו לארגון אחר, ארגון הסיילס בעצם. יש להם שיטות עבודה שונות ו... וזה חשוב לתחום את הגזרה הזאת. אז זה למה ה-KPI הזה הוא גם אסטרטגי. וכמובן המדד הבא הוא כבר מה שאנחנו קוראים לו פייפליין, שזה בעצם, אני קוראת לזה כסף על העץ, אני מקווה שזה בסדר. כי זה בעצם עסקה שהיא בפוטנציאל, היא עסקה שנעשתה כבר עם ליד שהוא בשל והוא עומד בכל הסטנדרטים ושמבחינה אובייקטיבית אין סיבה שהיא לא תיסגר אבל אנחנו יודעים שיש לה סיכוי מסוים לא להיסגר ולכן זה נקרא פייפליין ולא ARR, revenue, כל מיני שמות שממש מכנים בהם כסף שהוא בעצם בבנק או בחוזה אז הפייפליין הוא בעצם אבן דרך מרכזית שאומרת אוקיי מה הפוטנציאל שלנו לסגור את הרבעון, לסגור את השנה וכולי וכולי, כמה עסקאות הצלחנו לעשות וזה גם כמובן מאפשר לנו להבין אם יש בעיה אז איפה הבעיה יכולה להיות, איפה צריך להשתפר, איפה אנחנו טובים יותר, זה סוג של אבן דרך בתוך הפאנל שאומר לנו ככה איפה אנחנו מבחינת הפרפורמנס, יש לזה גם כמובן טרגטים ו... מודדים בהתאם לזה. 
וכמובן האחרון, שבסוף הוא הכי חשוב כי הוא מתחבר למטרות העסקיות של החברה, שזה צמיחה, בין היתר צמיחה כלכלית, שזה ה-close one. אז close one זה בעצם סגירת המכירה, אז אם היה לנו ציפור על העץ או כסף על העץ, אז עכשיו הוא כבר, הוא כבר ציפור ביד. אז אנחנו חייבים להבין מה אחוז ההמרה בין עסקאות שהן בעצם היו באוויר, זאת אומרת פתוחות, וכמובן שגם הן מתנהלות, יש להן פאנל משלהן, אני לא אכנס לזה, אבל גם עסקה זה לא אחד או אפס, היא עוברת שלבים, כדי שגם פה יהיה אפשר לשים את הדקויות ולנסות להבין איך אפשר לשפר, איך אפשר להתייעל, אבל ברגע שהגיעה בעצם לשלב הסופי, או שהיא וואן, או שהיא לוסט, ואנחנו בודקים את ההמרה שלה לוואן, וכמובן בהתאמה למטרות של החברה, זה מדד שהוא בסופו של דבר הכי חשוב, כי זה ה-KPI הראשי. אני תוהה אילו סגמנטים יכולים להיות רלוונטיים אליכם, זאת אומרת אנחנו נגיד אצלנו בחברה ובהמון מוצרים שהם באמת פיורלי B2C וסאסים וכן הלאה שכשאנחנו בוחנים את זה, אז נגיד, סתם לדוגמה, אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם זה אזור גיאוגרפי. אבל המוצר שלכם הוא מוצר שמוצע בין היתר גם לחברות. חברות היום הן חברות גלובליות, אז אני תוהה למשל אם אזור גיאוגרפי הוא בכלל פקטור מבחינתכם. כן, חד משמעית. אזור גיאוגרפי הוא פקטור, כי קודם כל יש לנו גם פרטנרים שמוכרים מאנדי. אני פחות אדבר על הגזרה הזאת כי אני לא עובדת עליה אז אני פחות בקיאה mm-hmm. אבל אנחנו בסופו של דבר רוצים שהעסקאות יתקיימו באזורים שיש לנו בהם ארגון מכירות שאיש מכירות יכול לתמוך הסיגנל הגיאוגרפי הוא בעיקר מהותי בדומיין של ה-B2C דווקא כי שמה אנחנו מפרסמים קמפיינים all over the globe ולפעמים אנשים נרשמים לפלטפורמה ואנחנו מזהים שמדובר במישהו איכותי מבחינת, אנחנו יודעים שהוא הגיע מחברה גדולה ויש פה פוטנציאל, אבל ייתכן שהוא לא, הוא, הוא מגיע מאזור שבו אין לנו תמיכה של סיילס. ואז אנחנו בעצם יודעים, אנחנו בעצם יודעים לעבוד עם הסיגנלים האלה. בדומיין של ה-B2B זה פחות רלוונטי כי מראש אנחנו יודעים לפרסם באזורים הרלוונטיים, הרלוונטיים גיאוגרפית. זאת אומרת שגם כנסים בעצם אתם הולכים רק לאזורים שבהם יש לכם את, ה, את האנשים שלכם. חד משמעית. הכנסים הם, הם תמיד התקיימו, בתמיכה גם של פונקציות שמראש חולשות על אזורים שיש להם תמיכה מקצה לקצה. אוקיי. אוקיי, רינת, בשביל ג'וניורים שנכנסים לתוך התהליך הזה בחברות של B2B או B2C, איזה KPI'ים וטרמינולוגיות היית מציעה להם להכיר וללמוד? אז קודם כל הייתי ממש ממליצה להכיר את המושג פאנל ולא ככה כ-high-level כזה שהם בומבסטי, אלא ממש להבין סוגים של פאנלים שונים, לקרוא קצת באינטרנט, לראות קצת חומרים אולי ביוטיוב, פודקאסטים ולהבין למה בעצם מודדים, מה בעצם הרעיון של פאנל, אני כבר אתן איזה כמה רמזים, ההבנה הזאת היא שבעצם יש שלבים שונים ו... למעשה בכל שלב אנחנו מאבדים חלק מהאוכלוסייה, מאבדים. Mm-hmm. בוא נגיד שתאורטית, יכול להיות שאנחנו יהיה לנו פאנל מושלם ככה סטטי כזה, אבל זה אף פעם לא קורה. אז הרעיון של פאנל זה באמת ההבנה שיש 
כל, יש מסע שבו אנחנו נדייק את, ה, את, את מי שעובר בו, וחשוב מאוד לשים דגש על איזה סטייג'ים יש לנו בפאנל, וצריך לפעמים להיות יצירתיים, ואם אנחנו רואים דרופ מאוד גדול בין שלב מסוים, אם זה בהתחלה של הפאנל, לשלב הבא המוגדר אצלנו, ואנחנו רואים דרופ גדול ולא מצליחים להסביר אותו, אז צריך ממש להתחיל לעשות כירורגיה בתוך ה... גאפ הזה בתוך הוואקום הזה ולהביא עוד סטייג' ולהביא עוד, להבין איזה, איזה, מהם חלקי הפאזל שבסופו של דבר אחרי שנרכיב אותם יהיה לנו כנראה עוד שלב שבו אנחנו נתמקד ונבין איך אנחנו יכולים ליצור ממנו KPI בהמשך זה ישפר את התהליך אז באמת כל מה שאמרתי ללמוד להבין את המשמעות של פאנלים זה מאוד קריטי בתחומים, בתחומים, בתחומים האלו נראה לי שזהו, זאת אומרת לפחות מבחינה זאת. היית מציעה, היית מצפה אבל נגיד מחבר'ה צעירים שנגיד באים להתראיין לתפקידים נגיד אצלכם, שהם יכירו דברים כמו אטריביושן או שזה נגיד כבר קצת יותר מהיי לבל? וואו, אטריביושן, באמת לא הצלחנו לדבר על זה. אז, אז אני, קודם כל אני חושבת שזה מושג סופר מורכב, אני אגיד שאצלנו במאנדיי זה אפילו עוד יותר מורכב על המורכב, כי יש לנו בעצם שני מנועים, ה-B2C וה-B2B, שלפעמים הם, הם, הם כאילו מתכנסים, כלומר יכול להיות שהבאתי, שיכול להיות שהגיע מישהו ונרשם לפלטפורמה ואחר כך אני הבאתי אותו מקמפיין של B2B בכלל. ואז אני צריכה להחליט בעצם למי, למי הולך האטריביושן, מי זכה, וזו תורה שלמה, ויש לנו פה עשייה מטורפת על זה במחלקה. אני חושבת שאנחנו ככה בחזית של הטכנולוגיה, אני אפילו גאה להגיד את זה, כי אנחנו תמיד ככה עושים קולבוריישן, בודקים מה קורה בתעשייה, ואנחנו משקיעים בזה המון משאבים, כי כמו שאמרתי, המרקטינג אצלנו, לא יודעת אם אמרתי, הוא ממש מנוע הצמיחה של החברה. המרכזי, אז סופר סופר חשוב שהכל אצלנו יהיה מדויק ומאוטם עד, עד לדולר. אז, אז אני לא מצפה ממישהו שבא להתראיין שיכיר את, את רזי הדברים פה, אלא אני רק מצפה שיבין שיש כזה מושג שבעולם, שבעולם מורכב של כמעט רוב העסקים, המרקטינג או השיווק הוא הוא מתפרס בערוצים שונים, והרבה פעמים אנחנו יכולים לפנות לאותו בן אדם בכמה ערוצים, ורק להבין את הקונספט הזה. ואני חושבת שכל אחד מאיתנו, אם מדברים על מאנדיי, אני גם לפני שעבדתי, ראיתי פרסומות ביוטיוב, ראיתי פרסומות על שלטי חוץ, הכרתי את מאנדיי יפה מאוד, ובעיקר בגלל השיווק, ונרשמתי לפלטפורמה, אני אפילו לא זוכרת בעקבות איזה, בעקבות איזה מהפרסומות, אבל... עצם זה שנתקלתי בכמה פרסומות, פשוט אתה, אתה מבין את, ה, את, ה, את העניין, ה, מה שנקרא, המורכב הזה, ולמה זה מורכב? כי אם אני מביאה מישהו גם מפייסבוק וגם מיוטיוב וגם מגוגל ומכל מיני ערוצים אחרים, אז למה שאני אשלם על כולם? במי כדאי להשקיע? זאת אומרת, זו שאלה שהיא יומיומית אצלנו, ואנחנו כל הזמן עובדים בשביל לשפר את התשובה עבורה. אז אני לא חושבת שמישהו יכול לבוא עם, עם המון השגות או ידע מאוד מקיף ואנחנו לא, לא מצפים מזה, פשוט נראה לי כזה לוגית להבין ש, שיש קונפליקטים כאלה, קונפליקט או בעצם עניין כזה על הפרק. 
כן, כאן זה אולי המקום להגיד לכם שמאזינים, שגם המושג הזה מרקטינג מאוד מאוד משתנה מתחום לתחום ומחברה לחברה, ולכן מאוד מאוד ממליץ, לפני שאתם מגיעים להתראיין בחברה כלשהי, כמו שרינת המליצה, תקראו קצת, תקראו קצת על החברה, תקראו קצת על התחום. כדי שכשיזרקו לכם מושג כמו מרקטינג, שנגיד לאותה חברה זה משהו שהוא מאוד מאוד ברור וטריוויאלי, אתם לא תתבלבלו כי אתם תתבססו על מושג שאתם מכירים ממקום אחר. אז באמת תכינו את עצמכם לפני שאתם מגיעים. כן. אה, לא, אני רציתי להגיד שזה ממש נכון, זה, זה ממש חשוב להגיע מוכן לרעיון עבודה עם ידע על, על החברה שבה מתראיינים, גם להכיר את המוצר, להראות התלהבות על המוצר, להירשם למוצר, להתנסות במוצר, ואפילו להכיר את הפאנל של המוצר, זה להכיר אותו ברמה שאפשר, זאת אומרת, להבין, לא, לא, לא חייב לדייק בפרטים, אבל עצם הלמידה היא, היא מרשימה כשלעצמה. היא גם יכולה להעיד על הבנה עסקית, אם באמת תצליחו להעמיק ולהבין את הפאנל. <אח> טוב. ואם כבר נגעת בלמידה, אז זה אחלה סגווי בעצם לסקשן הבא שלנו. רינת, יש לך ספר, בלוג, או אולי ערוץ יוטיוב שהיית ממליצה לג'וניורים לקראת כניסתם לתחום? אני, האמת שלא, כי אני פשוט כבר, כבר פחות מזדמן לי להסתכל בערוצים. אני חושבת שברגע שמתחילים לעבוד, בואו נדבר שנייה על ג'וניור שכרגע קיבל את העבודה הראשונה שלו בתחום. אני חושבת שהכי חשוב זה באותו שלב לזנוח את הדברים האבסטרקטיים, התיאורטיים, הכלליים והגנריים ופשוט להתאבד, אולי זו לא מילה טובה, אבל ממש... לא, אבל זה האמת היא, כן, זה כיוון מצוין, כן, תברי. ממש לזרוק את עצמך לתוך ליבת העשייה של הארגון, להכיר את התהליכים העסקיים מקצה לקצה, להיות יסודי, לשאול מלא שאלות, את כל האנרגיה בעצם לכלות בהבנה מקצועית של התהליך. הדקדוק והיסודיות פה הם קריטיים, תהליכים שאנחנו מגלים במהלך העבודה כאנליסטים שהרבה תהליכים הם לא סגורים, הם דולפים, יש בהם, יש בהם ככה, אני בראש שלי יש מעגל שחתכו לו כזה, חתכו לו כזה חלק מה... והוא במשהו דולף החוצה, אז, אז זה המקום שלנו לתת ערך. להצביע על המקומות האלה, לשפר את התהליך, לשפר את המדידה ופשוט הכל מתייעל. ואת זה רק אפשר למצוא כשממש שולטים מאלף עד תף. זה אומר גם להתחבר עם פוקל פוינט שרלוונטי לתהליך כזה או אחר, ליצור מערכות יחסים משמעותיות בתוך הארגון, להיות פוקל בעצמך. זאת אומרת, ברגע שאתה שולט אז באים אליך עם שאלות, באים אליך עם בעיות. וזה חושף עוד רובד של הביזנס שלפעמים אנחנו לא, מצ- לא מצליחים להגיע אליו. אז זאת ההמלצה הכי חמה שלי. טוב, רינת, תודה רבה שקפצת לדבר איתנו. אני חושב שעשית להרבה אנשים סדר על כל העולם הזה של ה-B2B וה-B2C. ותודה לכם שהאזנתם לפרק, וכמו תמיד, אם יש לכם הצעות, רעיונות, תגובות, מחשבות, שהייתם רוצים לחלוק איתנו, אז דברו איתנו בפייסבוק או בלינקדאין. זהו, תודה רבה לכולם, היה כיף. כן, באמת תודה רינת. גם הפרק הזה הוקלט בשעה יחסית מוקדמת בבוקר, אבל צלחת את זה כמו גיבורה, ובאמת תודה, היה כיף לדבר איתה. 
אז תודה רבה לכם, היה לי ממש כיף לדבר איתכם. כמו שאמרתי, אני פשוט אוהבת לדבר על התחום, זה תחום מרתק. פשוט הוא בנוי מכל כך הרבה פרטים, אז אף פעם לא משעמם, תמיד יש עניין. ועד שאתה חושב שגילית הכל, הדברים משתנים, כי העולם משתנה וצריך תמיד לעשות את ה-adjustment, ואז אתה מתחיל מההתחלה, ואז אתה כאילו כל פעם באיזה פיק כזה של... לגמרי. סוג של, יש כאלה שאולי יראו את זה מרדף, אבל זה בסוף אתגר, אז אין כמו להיות כל הזמן בדריכות כזאת, אבל טובה. לגמרי. טוב, ביי לכולם חברים.